0: Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Paint Arayan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. NBA sezonu devam ediyor. 2020 yılının sonuna gelirken değişik, eğlenceli, rekorlu maçlar görüyoruz. Kısmi Covid vakalı ama dengelerin çok da bozulmadığı mücadelelerle karşı karşılayız. Hoş geldin Kubilay. Hoş bulduk hocam, sen de hoş geldin. E, güzel bir sezon başlıyor aslında devideyiz, istediğimiz gibi ilerliyor. E, zevkli maçlar görüyoruz. Beklemediğimiz dengeler var sezon içinde yani e, çıkış yapan en azından 4-5 maçlık seride belki de NBA'nın en kötü takımlarının yenilmezliğini görüyoruz. Onun dışında da e, ekol olan takımların bir anda çöküşüne şahit oluyoruz. E, yani bu hafta aslında çok maça deneyebilir ama öncelikle ben e, bir rekordan bahsetmek istiyorum. Dallas'ın Clippers'a karşı sezona dominant bir şekilde gelen Clippers'a karşı yani harika bir farka yani 50 sayılık bir farka ulaşmasından bahsetmek istiyorum. Sen maçı izledin ben de izledim o zaman. ikimiz de dedik, ayaktaydık. Bu yani bir ara S Sport'ta yani hata var sandık. O seviyedeydi. Ne düşünüyorsun hocam bu maç hakkında?
1: Yani açık konuşmak gerekirse ben S Sport Plus'ı bu maç için ilk defa aldım. Hatta sana da yazmıştım hocam hatırlarsam ben S Sport Plus'ı senelik, senelik alıyorum diye maçı açtığımda işte Fatal zaten ilk çeyrekte böyle Dallas direkt hızlı başlayınca ben dedim ki acaba dedim Sport Plus'ta bir hata mı var? Hani Clippers'la oyuncuların maça mı çıkmadı? Ne oldu dedim ama maça çıkmışlar. Keşke çıkmasalardı. Böyle daha, daha büyük bir fark değil. Dallas resmen şey gibi Bağcılar Endüstri Meslek Lisesi'yle oynuyormuş gibi bir maç hissettirdi bana. Clippers sezonu güzel başlamıştı ama yok oldular. Yani Dallas karşısında ben ne diyeceğimi bilemiyorum Clippers hakkında.
0: Yani hocam e, Clippers yani bence zaten eksikleri olan bir takım. Bunu zaten sezon başında konuşmuştuk seninle. E, Kavayın yoktu. Bir de oyuncuların maça biraz sanki böyle rolante çıkma isteği vardı yani. Maçın başında o hissiyatı alıyordum Hani herkes hani bir zaten hani iki maç kazandık e, NBA'de. Ulusal yayında maçları domine ettik. Lakers'a karşı kazanmışız. Bıraktığı Dallas'a karşı o kadar kasmayalım diye çıktı. Onlar o kadar kasmayalım derken Dallas'ta biz iki maçı kaybettik hocam. Aç köpeğiz dedi. Önümüze kemik attınız biz de onu koparacağız dedi yani. Sıyıracağız dedi. Ve sıyırdı da. E, ben şunu düşünüyorum Clippers hakkında. Zaten bunu Twitter'da da sürekli belirli Programda da söyledim. Clippers'da abi üç kişi üzerinden savunma dönüyor. Biraz, biraz belki 4 kişiyle ibaka destekliyor. Patrick Beverley, Paul George, Kawhi Leonard. Paul George'un keyfi yerinde savunma yapıyor. Patrick Beverley ile Kavar, istikrarlı. Ibaka da moduna göre. Da i̇kisi de keyfine göre. Yani totalde aslında 2,5 kişiyle savunma yapan bir takım. ve Birisi yoktu bunların. 1,5 kişiye düştü. Evde takım isteksizdi. E, i̇steksizliği bırak. Karşı da gerçekten de pitbull gibiydi. Yani e, ama 50 sayı demek. yani Yemen neyse de atamıyorsun da demekti. Paul George gerçekten çok kötü yüzde oynadı. Paul George kötü yüzdeyi. Louis Williams'tan sıfır destek. İşte ne bileyim. Lükkenat bir şeyler denedi ama başaramadı. Nicolas Batum zaten sezon içinde ne vereceği belli olmayan bir adam. Yani iyi oynadı maçlar oldu şu an sezonun başında da. Yani çok büyük bir karmaşı içindeydi maç.
1: Hocam altını çizmek de gerekirse e, şu anda bu sezonun e, en kötü hücum, hücumsal bazda yani üç, üçlükte en kötü yüzdesine imza attı. Bence bu sezon bunun kötüsüne de denk gelmeyiz. Clippers e, 33'te 4 attı. Yani bu bir önceki maçta Golden State tamam çok tehlikeli bir takım ama e, Twitter'da belirttiğim gibi Golden State şu tatabilen bir takımdan şu tatamayan bir takıma dönmüştü. O rekoru bile geçti. 33'te 4 hani tüm maç boyunca sadece 4-3'lü katlan ve bunun yarısı yani 4 isabetin yarısı Reggie Jackson'dan geldi. 2 e, isabet Reggie Jackson'dan kalınca geri kalan tüm takım hani 12-13 kişi yani sadece 2-3'lük isabeti buldu. Yani bunu yaparsan 51 sayı değil, 61 sayı fark yersin. Dallas da özellikle gününde bir Dallas'tı. Senin de dediğin gibi yani aç bir köpek gibi bekliyorlardı maçı. Ee, sezona kötü başlamışlardı. Onlar da %40'a yakın yüzdelerle attılar 3'lüğü. Ee, başarılı bir e, serüven, başarılı bir maç e, ortaya koydular. Dallas için bir hype maçı, bir yükselme maçı oldu. Kendilerine gelme maçı oldu. Özellikle de ben bu maç Luka e, Donçiş'ten triple-double istatistikleri bekliyordum ama maç bu kadar fark olunca artık dinlendirdiler adamı. Hani bir şey olur belki neme lazım diye oturttular. yani oturttular. Şöyle söyleyeyim maçın diğer yarısını, ikinci yarısını garbage time olarak değerlendirdi Dallas. İlk yarısında 50 sayı fark attı. İkinci arayı garbage time olarak değerlendirdi. Oynatmadığı oyuncuları da oyunculara daha fazla forma şansı buldu. Verdi. E, eğer Luka Donçiş oyunda olsa çok rahat bir hani 35 sayı 20 asiste falan giderdi.
0: Yani hocam zaten ben de dedim don't you triple, the, triple double yapar dedim şeyde Twitter'da yazdığım maç içindeyken ama garbage time çekmişti gayet doğal. Garbage time olması hemen yani maçın hala 50 farklılarda kalması da yani doğal değil. Paul George bütün suç sorumluluk benim üstümde demiş de ya bu konuda ne düşünüyorsun? Bence Paul George'un çok da bir suçu yok yani. Tabii çok kaçırdı olabilir, denemiş olabilir, günde olmayabilir de hani bütün sorumluluk sende değil abi yani. Bütün sorumluluk takımın genelinde sorumluluk Taylan atamıyor
1: Atanmıyor. Yani bu takım atamadı. Yani atamamayı bırak. Bu takım hücumsal bazda hiçbir şey geçtiremedi. Bu takımın hani tek beyni Kavailanır değil. Kavailanır da de bu takım çok iyi hücum sergileyecek değil. Bu takım çok iyi hücum sergilesin diye e, Nikola Batum'un kadrosuna kattı. Serge Ibaka'yı kadrosuna kattı. E, Luğu Williams var kadroda. Çok iyi bir hücum, oyuncusu. Aynı zamanda çok iyi bir şütör. hani ee, çok iyi üçlükler çok iyi üçlükler atıyor. Hani bu takımın artık Cavagli'nin e, dışında bir şeyler üreten bir beyni olması gerekiyor. Porojos bu maçta o beyin o beyin ama ben Porojos'tan da artık o beyin olmuyor. Yani Porojos takımı yönlendirmekten daha çok Porojos topu eline alıyor. Sürekli bir potaya gitmek isteği, sürekli bir e, üçlük deneme isteği oluyor. Yani Cavagli'nin da bu durumu Cavagli'nin topu eline aldığı zaman sürekli sağ sağdaki boş adamı, soldaki boş adamı yani çok rahat bulabilen bir adam. Clippers'ın acilen bir takımın beynini bulması gerek. Bu takımda bir e, Kavailan dışında e, liderliği sahiplenecek bir adam lazım ki o hücumdaki problemleri çözebilsinler.
0: Hocam ben de şuna katılıyorum sana %100. Paul çünkü bence fazla zekası düşük bir süperstar. Yani şimdi bakıyorsun muadillerine. Çok da muadil olmasa bir şey. Lebron olsun, Kawhi olsun, Ken Durant olsun. işte yani pozisyon anlamında diyorum. Daha benzer oyuncular var. Ama muadillerine göre Paul George'un pas tekası bir tık daha düşük. Yani Paul George sadece atak oyuncusu. Yani potaya gideyim, ver şutu atayım, poster alayım, ee, sırtı dönük oynayayım. Ama hani benden hani one pas bekleme gibi. Ya Biraz daha muadillerine göre pas ekliyorsa düşük bu oyuncu. Onun için de liderlik kısmı geldiği zaman sağ görüş oyun kurma geldiği zaman biraz tıkanıyor. Yani top 10'a kaldığı zaman Clippers biraz tıkanıyor. Aynı zamanda Tavayla İkisası aynı aynı anda sağda olduğu zaman da ee, olumlu etki yaratıyor bu. Çünkü bu sefer George'un üstünde böyle bir sorumluluk kalmıyor. Kavai bir sorumluluğu taşıyor. E, Kavai bu sefer e, savunma olarak da onu rahatlatıyor. Yani Paul George'u sadece atmak kalıyor. Yani büyük ihtimal ben bu maçtaki en büyük etkinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu maçta savunma e, sorumluluğu da vardı. Oyun kurma sorumluluğu da vardı. Hücum yapma sorumluluğu da vardı. Üçünü aynı anda kaldırabilecek boncu değil Paul George. Yani tamam müthiş tenekli bir adam. Ama yani zaten yıllardır görüyoruz. yani Tabii ki de başarılı olsa bile istikarsız zaman zaman düşen bir oyuncu e, ve bunların hepsini bir anda hepsini aynı anda kaldıramıyor bana göre.
1: Paul George'ta e, bir de şöyle bir durum var. E, Paul George nereye liderlik yapmaya gittiyse o takımda biraz daha geri planda kaldı. E, Indiana'daki liderliği e, bırakıp biliyorsun Oklahoma'ya gitti. Oklahoma'da Russell Westbrook'un gerisinde kaldı. Oradan Clippers'a geldi. Clippers'ta e, Kawaii'nin gerisinde kaldı. O liderliği bence e, Pujols bir süre sonra artık unutmaya başladı. Ee, Indiana'daki o genç Pujols pasta atabiliyordu, şut da atabiliyordu biliyorsun tarihin en karizmatik hareketlerinden biri vardır işte orta sahadan topu alınca bekleyin diye bek, e, durdurup dur, orta sahadan üstü atması vardı.
0: Aynen.
1: E, o e, tarihin e, o genç Pujols'tan e, biraz daha oturmuş ama. Top, basketbol IQ'su top paylaşma konusunda bayağı düşmüş bir Paul George izliyoruz artık. O liderliği unutmuş bir Paul George izliyoruz. Umarım e, Paul George e, Clippers'tan e, bence ayrılması gerek. Clippers'tan tamam bir yüzük alıp ayrılabilir veyahut da şey yapabilir ama yine bir sözleşme imzaladı. E, artık bir lider olabileceği bir takıma gitmesi lazım. E, kendini göstermesi lazım ama e, o daha çok artık e, günümüz basketbolcunda da de, beklediği gibi yüzük için oynayan bir oyuncu olma olmaya döndü e, bakalım umarım Paul George kariyerine Clippers'ta devam etmez ben Clippers'ta bitirmesini istemem Paul George
0: ya ben e, Paul George ve Harden ikisi için konuşuyorum bunun e, hani sempati duydum adamlar biraz daha şey insanların çoğu insanın çoğu insanı kıl olması ama benim sempati duydum adamlar Bence NBA'de onların tek başına duracağı ve etrafına takım kuracağı çok iyi takımlar var ve şehir olarak da buna ihtiyacı olan New York gibi bir takım var. Yani Paul George bence Clippers'ten ulaşamadığı zaman New York'a gidip etrafına istediği takım kurabilir. Yani orada küçük bir LeBronculuk oynayabilir. Harden için aynı aynı geçerli. Yani New York'u muhatap neden soktu bilmiyorum ama hani onu da sevdiğim, sevdiğimi duyduğum bir takım olduğu için yani onların bir yapılanmadan çok böyle bir şeye ihtiyacı var. Aynı şey için Paul George, aynı şey Paul George vardı için de geçerli. Çünkü onların da artık bir yapılanma uğraşından çok bir yerde sevdikleri bir şehirde kendi etraflarını takım kurup hani istatistiksel başarılara ulaşmak isterler diye düşünüyorum. Yani umarım da öyle olur. Bu arada e, Clippers'ı bir kenara bırakıp Dallas'ta seninle sezon başından beri takvellerde önemli olarak konuştuğumuz Cagatay e, Cırcı'nın takvemesinin önemini gördük. E, harika bir oyun sergiledi. Zaten bunu hep bekliyorduk. Ondan Doncic'ten sonra takımın ikinci taşıyıcısı olduğunu gösterdiğini düşünüyorum ben.
1: Evet. E, Josh Richardson'ın çok önemli bir hamle olduğunu, özellikle Dallas için tamamlayıcı bir hamle olduğunu biz konuşmuştuk zaten. E, trade, and, trade and sign e, programlarımızda takım takım konuştuğumuz zaman. Josh çıksın özellikle bu üç maç nezdinde Luka Doncic'ten sonra takımı, takımın tüm skor yükünü, tüm... E, Defansif yükünü, ofansif yükünü sırtlanan bir adam rolüne geldi burada. E, bu maçta çok harika işler attı, yaptı. Yani kolay kolay şut kaçırmadı. Üç sayı çizgisinin dışından tabi herkesin kaçırabileceği şutlar kaçırdı. Özellikle e, son toplar ona kaldığı zaman kaçırdı. E, ama çok istikrarlı şut attı. Caşçısın ilk üç maç Nezin'de konuştuğumuz zaman Caşçısın e, Dallas'a neden geldiğini, neden Dallas'ın Caşçısından istediğini kendini gösterdiğini düşünüyorum. Eğer böyle devam ederse de Dallas'ın ona maksimum kontratta bulunabileceğini düşünüyorum hani bu kontrat gittiği zaman.
0: Yani e, Cacchus'un zaten NBA'deki bence yani, B sınıf skoralarından birisi olarak doğru takım tartışını yaptı. Dallas'ı doğru oyuncu tartışını yaptı. E, maksimum kontratta evet ulaşacaktır ya. Yani ben de öyle görüyorum çünkü Dallas'ın ona ihtiyacı var. Bu ne olacağı belli değil her sezon gibi. <gülüyor> yani onun için Donch'un yanında bir destekçi ihtiyacı var. Belki sonradan yeni bir süper stara da ihtiyacı vardı alırsın ama yani maksimum kontrat olmasa bile iyi bir kontrat vermesi gerekiyor. Josh Hitchison diye düşünüyorum. Ve bu maçı arkada bırakıp gene e, çok olay olmasa bile e, hepimizin takip ettiği, böyle sezonun en kötü takımlarından bir tanesi olan, hiçbir destek görmeyen <gülüyor> Golden State Warriors'ın Chicago Bulls galibiyeti var. Hocam e, güzel bir zevkli bir maçtı. E, kör dövüşünün e, başka bir <gülüyor> ismiydi. Bu sefer Curry maçı kazanmayı bildi. Yani şeyden çok, Golden State'den çok Curry'nin maçı kazandığı bir maçtı. Ne düşünüyorsun hocam bu maç hakkında?
1: Golden State e, artık kendini göstermesi gereken takımlardan biri. Geçen sene çok zorunlu bir e, bench takımıyla oynadı. İki sakatıyla beraber ancak bu sene Sedon başı programlarımızda çok iyi takviyeler yaptı. İşte çok iyi takımı var falan dedik ama hani o takviyelerden bir türlü beklediği verimi alamadıktan sonra işte bu maç o istediği verimi alabildi yavaş yavaş. Özellikle Andrew Wiggins'in e, körü yokken topu alıp sürekli içeriği denemesi, sürekli takımın ana beyni benim diye e, topu istemesi e, o artık artı bir duruma geçmeye başladı. Andrew Wiggins de takım yavaş yavaş takıma alışıyor. Kelly Oubre'ye... Hala kötü, berbat bir e, kariyer geçiriyor. Yani Gold State kariyeri geçiriyor. O sadece, yani oyun içerisinde sadece 16'da 3 e, isabet, o 3 üçü de yani içeriden iki tane de serbest satış kullandı. Yani e, Kevin bir an önce kendine gelmesi lazım. Kelly Durant de kendine gelirse e, Chicago Vary takımları çok rahat inebilecek duruma geçecekler ama e, ben bu maç şeyi gördüm. Artık şunu görmüş oldum. Ee, o özlediğimiz köre yavaş yavaş geri dönüyor. Yani ritmini yavaş yavaş
0: buluyor köre. Hocam körenin dönmesini hepimiz isteriz. Ee, yani iki maç o da oluştu olarak. Yani oyun olarak da şut olarak da berbattı. Sadece e, takımındaki diğer çöplerin arasından sıyrılan bir ışık gibiydi. E, bu ışığı da bu maç gösterdi. E, gösterdiğim maç Chicago olmalıydı? Yani bu tarz takımlar olmalıydı? Bence değil. Ama takım artık onu gerektiriyor. Yani Dramit Green dönüne kadar, belki de başka taktikler gelene kadar, Aubrey'la Wiggins'in e, kolları olduğunu gösterene kadar bu gerekiyor. E, bu maçta benim dikkatimi çeken bir diğer nokta şu oldu. Chicago ilk 5'te Wendell Carter Jr., Ruhl McKenna ve Patrick Williams'a aynı anda sahi sürdü. 3 çıktı. Popa 6 Bu düşüncesine göre Golden State'de ama niye böyle düşünceye geldi anlamadım Tabii ki de orayı da iyi kullanlar, hatta ilk 5 katkısından çok iyi skor buldular ama yani James Wiseman bence Golden State için sezona en iyi başlangıç bir tanesi Golden State'in en büyük şansı olarak görüyorum 3 e, uzunla çıkarak neredeyse 3 uzunla çıkarak e, biraz daha orayı domine etmek istedi zaten dış şutleti de çok olan bir takım değil e, Chicago daha çok içeriye yönelik bir takım i̇şte, e, ilk 5'ten genelde Kobe White'ın e, dış şutları var ama gene de bir şaşırtıcı bir Chicago Chicago'un bütün maç boyunca kafa kafaya götürdü oyunu Damielo'nun son saniye 3'üne kadar. Chicago için ne düşünüyorsun hocam? Yani bu sezondan e, yani onlar da çok iyi başlangıç ama çok iyi başlangıç yapması beklenmiyordu. Ve e, golla sette de son saniye basketiyle mağlup oldular. Ee,
1: Chicago'nun e, tamamen ipleri zaten artık e, biliyoruz ki Zach Lawin'in elinde. Zach Lavin'in oranın süperstarı olarak devam edecek. E, bu maçta üç uzunla çıkmasını ben de çok şaşırdım. Özellikle ilk kadrolara ilk baktığımda hani golün tek, tek uzunu James Wiseman eee başladılar. E, ama dönüp baktığım zaman e, şeyde Chicago'da üç tane uzunla çıkmış. Yani planları tamamen e, James Wiseman'ın acemiliğinden faydalanıp içeriden sayı bulmakmış. Onu anladık. Ee, Laura Markkanen bizim sezonun başı bahsettiğimiz kendine gelmeli artık dediğimiz Laura Markkanen iyi bir maç çıkardı. Laura, Laura bu sezonun başından beri sürekli 22-23 sayı o civarlarda oynuyor. İyi bir başlangıç yaptığını düşünüyorum. Ee, Wendell Carter Jr. çok isabetli şutları, şutları vardı. Ee, i̇çeride gerek içeriden gerek dışarıdan çok iyi oynadı Wendell Carter Jr. Ee, o acemi, James Wiseman'ın acemiliğinden faydalandılar diye düşünüyorum. James Wiseman daha Dediğim e, sezon başı pro- draft programında da konuştuğumuz gibi, artık hala kendini geliştirmesi gereken konular var. Evet çok iyi bir kazanç. Hani James Wiseman pot altında iyi işler başarıyor ama savunma ve hücum zafiyetini bu maçta hani tecrübeli uzunlara karşı neler yapın neler yapamayacağını gösterdi bize. İlla ki kendini geliştirip burada da, e, biraz daha hakim konulara da biraz daha hakim olacaktır. Ama e, Chicago'ya dönecek olursak Chicago e, iyi bir Golden State'i analiz ederek çıktı. Ama o son
0: saniye üstlüğüne engel olamadı. O öyle, öyle anlar var ki yani Demirley'in belki de <gülüyor> kariyer hareketiydi o. Ee, çok beğendim bir oyuncu değil. Golden State içerisinde bulabilecek oyuncu değil ama e, gerçekten de bir kariyer hareketiydi. Ee, yani Chicago'nun ah vah yaktığını düşünmüyorum Golden State mağlubetine karşı. Sezon başından kim ne ders edesin. Ee, hani en başta Golden State'in win yazılır bu maç için. Ama güzel mücadele ettiler ve potansiyellerini gösterdiler. Diye görüyorum. Şapkadan
1: tavşan çıkardı. Hani öyle söyleyebiliriz.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani ekstraydı. Her şey ekstraydı diyebiliriz. Ee, onun dışında hocam bakıyorum istatistikleri de dikkatimi çeken ee, çok bir şey yok ama şunu söyleyebilirim. Golden State ee, Toscan Anderson'da kazandı. Bir nevi. Geçen maçlara da bakıyoruz. E, şu an takım içinde ee, Obrecht-Wingins'in hücum ne kadar kötü savunması da o kadar kötü. Toskan Anderson'un hücum konusunda çok etkili bir oyuncu olmasa bile savunma konusunda e, bir tık gol nasihiyeti öne taşıyabiliyor. E, evet. Oyun tarzıyla beraber.
1: Toskan'a Anderson e, bu sezon başlamadan sadece iki gün önce e, iki yönlü bir kontrolat imzaladı. E, ne olacağı belli olmayan bir oyuncuydu. Ancak kendini antrenmanlarda çok iyi göstermiş olacak ki e, iki yıllık bir kontrat imzaladılar ve maçları da yansıyor. Özellikle enerji bazında takılman çok şey katıyor. Ki bunları yapmak zorunda Toskana Ayındırs'ın. Yoksa NBA'de barınamaz. E, o enerjisini sahaya yansıtmalı. Golden State'in zaten bence bu sezon en önemli eksiği istek ve enerji Toskan Ayındırs'ın da o eksiği kapatıyor.
0: Hocam e, bu maçı da arkada bıraktıktan sonra e, biraz da ligin na malum saçma takımlarına değinmek istiyorum. E, yani sezon başında ilk üç maçlarında sıralama nasıl olur dediğiniz zaman 1. Atlanta bence bu saçma değil bu arada ikinci Cleveland, üçüncü Indiana, dördüncü Orlando. Yani ki bu takımlar arasında dört maç oynayan sadece yanlışım yoksa yani Lakers ve Brooklyn, onun dışındaki takımların hepsi üç maç oynadı. Buna rağmen Orlando, Indiana, Cleveland, Atlanta ilk dört sırayı paylaşıyor. Genelde NBA genelinde, konferansiyonunda değil de zaten dördü de doğu takımı. Yani Atlanta'nın buralarda olacağını tahmin ederdik. Tabii Birinci olmasa bile üst sıralarda olacağını tahmin ederdik ve Üç maçı da harika performans sağlıyor. Dün akşam Orlando'ya döndü. Orlando'da dönüşüyle rotasyonu iyice genişlettiler. Ee, seviyesini belli ediyor Atlanta. Onun dışında Cleveland'ın saçmalı çekili iyi bir performansı var. Ee, Orlando ve Indiana için geçerli. Yani bu takımlar bu ilk 3 maçı tamam. Çok zorlu maçlar değildi ama bu hale nasıl getirdim? Yani yer beklenmedik performanslar sergiliyorlar özellikle. E, Cleveland için konuşmak gerekirse şu anda ligin en çok top çalan takımlar arasında yerdiler.
1: E, Cleveland'ın en büyük eksiği savunmaydı ve draft'te Isaac Okoro'yu çekerek savunma eksenini çok büyük bir <gülüyor> şekilde tamamladılar. Isaac Okoro dediğimiz gibi harika bir savunma performansı sergiliyor. Hücumda o kadar e, risk almıyor. Zaten hücumda da gerekli riski Darius Garland ve Colin Sexton'a e, tamamen bağladılar. E, bir gurur duymamız gerekmese de Cede Osman da sezona çok iyi başladı. Cedi Osman 15 sayı 23 sayı o civarlarda dolaşıyor Bençten geliyor zaten Darius Garland ve Colin Sexton Isaac Okoro o üç, üç kartla oynuyor Kevin Love başlayamadı ama Andre Drummond iyi başladı onun yerine de İyi bir yapılanması yapılanmaya gittiler ancak bu performansını sürekli sürdürebileceklerini düşünmüyorum Özellikle Colin Sexton ve Darius Garland'a çok güveniyorlar O ikisi de sezonun iyi başlamasına rağmen bir süre sonra artık yavaş yavaş takımların kendi e, formlarını tutturunca artık o Hawkins'in de yavaş yavaş söneceğini göre, göreceğimizi düşünüyorum. E, ama Cleveland'ın da başarılı olmasını Cedi Osman'dan dolayı çok isterim. Cedi Osman da dediğimiz gibi sezona çok iyi başladı.
0: Sözcüm yani Cleveland ben de sana katılıyorum. Takımlar tamam. biraz alsurduğu zaman yani ilk 10-15 maçlık periyot dağılmandığı zaman düşüş yaşetecektir. Bir de e, anlamadığım saçma bir şekilde anlamadım şeyi söyleyeceğim yani Cleveland açısından. Onlar da aynı Chicago gibi Lennon's Juniors, Andrew Drummond ve Kevon bu aynı anda sahip sürüyorlar. Ee, ki şut katkısı da alabileceği kenarda isimler var. yani Bence önceden de ilk peşi olması lazım veya son maç hakkında konuşuyorum bu arada. O Kore'yi dinlendirdiler. Yani biraz saçma geldi bana bu düzen. Onun dışında değinmek istediğim şey şöyle bir seslilik dünye edindim. NBA'de sezon başından beri şu an oluşan COVID vakası 9. Ve bu 9 vakanın 6'sı sadece Houston Rockets'tan sebebi Hardanın çılgın partisi olarak düşünülüyor. <gülüyor> ne diyorsun hocam bu konuya?
1: Hani bir insan hani şöyle, düş- şöyle Hardan olarak düşünmüyorum. Hani bir insan bir ortama e, ne kadar çok zarar veriyorsa o kadar or- bir insana ortamdan uzaklaştırılmalı artık. E, benim hiç benim, bence Hardan kafasında Hüsn'ü tamamen silmiş. Artık Hüsn'ün için hiçbir şey yapmak istemiyor. E, bu konuyu da çok belli ediyor bence. Bu e, artık Harden'ı takımda tutmak Houston için zarar. Yeni GM'leri artık takımda tutacak mı e, pek emin değilim. E, ben olsam takımda tutmazdım. Çünkü dediğim gibi bir insan bir ortama ne kadar zarar veriyorsa o kadar bir, bir ortamdan o kadar uzaklaştırılmalı. İkisi de belli ki James Harden kafasından tamamen silmiş Houston'a. Gitmek istiyor. Artık neresi olursa olsun gitmek isteye diye düşünüyorum. Çünkü artık Miami Heat yazılmaya başlandı. Philadelphia Brooklyn zaten baştan vardı. Milwaukee yazılmaya başlandı. Charlotte yazılmaya başlandı. Ee, yani buralarda e, takas dönemi içerisinde bir hareketlilik görebiliriz. Ama bir an önce benim görüşümce bir an önce Harden Houston'dan uzaklaştırılmalı.
0: Ben de katılıyorum sana hocam. Yine ee, macera girmesi gerekiyor. Çünkü başka durlukta zaman yıpratmaktan başka hiçbir şey yapmayacak diye düşünüyorum. Ee, bu konu üstüne çok da durmaya gerek yok. Ee, NBA'de önce Covid bakarları kontrol altında kalacak. Kontrol altına olacak. Gerekirse baba sisteme dönülür. Ama Harden'ın yaptığı bir adilik var. Sonunda takımın dengelerini değiştirdi. Sonunda kısım şu an bulundu olması sebebi de o. Ee, onun dışında hocam 2020'nin sonuna geliyoruz. Ee, 21. Sezona, yani 21'in sene geliyoruz ve e, yeni bir sezondayız ama biz bir e, senle ikimiz. 2020 için kendi ellerimiz seçelim. Yani kendi gönlümüzden geçenleri seçelim diye düşünüyorum. Senden başlamak istiyorum hocam ben. İlk önce MVP kim yani senin MVP kim 2020 yılı için?
1: Benim MVP'im e, Anthony Davis çünkü Lakers'a geldiğinden beri Lakers'ı bir bir, bir pota değil 3-4 pota yukarıya taşıdı 3-4 e, sıra yukarıya taşıdı. Lakers için çok önemli bir çok e, iyi hamle e, bir hamleydi. Lakers'ın beklemediğinden de fazla verim verdi. Geleceğin, e, gelecekte Lakers'ın ana oyuncusu olmayı garantiledi. Yani benim için MVP şu anda Anthony Davis.
0: Ben de hocam benim için de MVP Anthony Davis. Yani bu konuda daha insanlar Antetokounmpo diyebilir. Yani çoğu isim sayabilirsiniz 2020 senesi çünkü uzun bir seneydi. Çoğu bir, çoğu kısmı Covid geçti ama Ocakla Mart ayında geçen NBA sezonunda da fikirleri değiştirecek isimler vardı. Ama ben de Anthony Davis düşünüyorum eee Lakers'ın yeni yüzü oldu. En azından bunu kabullendirdi. Ve ben NBA'in de şu an en yetenekli oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Yani LeBron dahil burada. Eee Anthony Davis'in e, 2020 NBA finallerini düşünüyorum. E, hocam sence e, yılın çaylığı kimdi 2020 senesi için?
1: Bu konu tartışmaya kapalı bence. Yani Ja Morant yani müthiş işler başardı ve gelecekte hani ben buradayım dedi. Ben e, yani Zion Williamson falan bunlar hikaye olduğunu düşünüyorum. Ja Morant yani Yok, yok etti ortalığı. Ben öyle düşünüyorum.
0: Atılıyorum hocam. Can Murat bence NBA'ye e, son zamanlarda, belki de son 10 yılda en iyi giriş yapan Çaylık oldu. E, Bulunlu takım, yapı, direkt onun oyun kurulması, çevresindeki parçaların uyumlu olması falan filan tabii ki de etken ama Can Murat bence de NBA'ye en dominant giriş yapan oyuncu. Hatta bundan sonra da söz edeceğimiz, sık sık söz edeceğimiz oyuncu. dünki performansı da e, Memphis'in dün akşamki grup maçındaki performansı da biraz düşüş göstermiş olsa da sonradan toparladı. Ve e, e,
1: ayak ayağında kırık vardandı ama kırık yokmuş çok şükür. Umarım en kısa zamanda aramıza geri döner Jamarant.
0: Hocam Jamarant ve Triangle zaten NBA'in gelecekteki süperstarları olarak görüyorum Doncic'le beraber. E, onun dışında e, yılın en iyi savunmacısı olarak kimi görüyorsun hocam sen?
1: Yılın en iyi savunmacısı artık o ödülü Antetokounmpo hak etti çünkü ee, üstünden sayı bulması çok zor bir adam. Ee, fizik, fizik olarak üstüne gidilmesi çok zor bir adam. Ee, kol e, uzunluğu falan çok geniş bir adam. Ve e, savunmada gerçekten iyi işler yaptı. Ben Antitunumpo'yu, Antitunumpo'nun yılın savunmacısı ödülünü hak ettiğini düşünüyorum. Ben olsam ben de Antitunumpo'yu verirdim.
0: Ee, bu arada gene değişmedi fikirlerimiz. Ben de yani bu düşüncedeyim. Çünkü e, bence MMP yani için de bunu söyleyebilirim. Antitunumpo'yu söyleyebilirim ama... Ee, bir tık önde gördüm Antony Davis'ı ama savunma anlamında bir tık göreceğim isim yok. Ee, çok dominant bence e, savunma anlayışı olarak hem uzun hem kısa. Yani şu, Genelde NBA'de çoğu zaman savunmacıda ya bir dönem uzunlar seçilir bir dönem kısalar seçilirdi falan. Şimdi Antetikumpa ikisini birden tamamlıyor. Yani Android gibi bir adam zaten. Onun için Antetikumpa konusunda en fikiriz. Onun dışında hocam en çok yükseliş gösteren oyuncu kim sence?
1: Eee MIP bence Deniz Şorudur oldu. Çünkü Deniz Şorudur Oklama'da üstüne çok e, kattı. Ee, Oklamanın az kalsın Hüsn'e geçecek olmasında bile e, çok büyük bir pay sahibiydi. Oklamadan beklenmeyecek bir performans koydu ortaya ve Deniz Şorudur MIP ödülünü almayı hak ettiğini düşünüyorum. Eee ok, yani Deniz Şorudur olması da, Deniz olması da bence ikinci seçenekti. Montreal Herald zaten Exeter Lakers'a geldi.
0: Ee, ben de hocam burada senden biraz daha ayrılıyorum ve My için Brandon İgram'ı düşünüyorum. Çünkü Ocak'la Mart'a Covid Roma dönemlerde de çok iyi performans sergilediler. Ee, playoff'ta çok yer almadı ama e, Ingram'ın müthiş bir çıkış yakaladığını düşünüyorum. Yani ben NBA GM'lerine katılıyorum bu konuda. Zaten sezon başından beri de harika oynuyor. Yani 20'nin sonunda da harika bir gösterdi. Onun için Brandon İgram'ı düşünüyorum ben. Yani çok aslında tartışılacak bir konu. Katılıyorum sana. Schroeder ve Harald'ın e, katkısında görüyorum ama dediğim gibi ben birazdan ingrama koyuyorum bu konuda koç e, olarak da e, senden önce ben söyleyeceğim büyük ihtimal sen de aynı isim söyleyeceksin Erik Spostraya düşünüyorum
1: koç bence de net yani koç Spostrer Miami'yi çok başka bir seviyeye taşıdılar Miami için e, Erik Spostrer biliyorsun video izleme komitesinden geldi e, baş koç e, head koç oldu ee, ve Miami kimsenin beklemediği bir sene de finallere taşıdı. Ee, çok iyi yapılandı. Çok iyi kadro kurdu, çok iyi setler kurdu ve e, bu kurdu kadrodan, bu kurduğu setlerin faydasını aldı ve koç o yılın koçu olmayı net bir şekilde hak ettiğini düşünüyorum.
0: Atılıyorum hocam sana. Son olarak sorum da şu olsun sana. Yani bu biraz daha ekstra soru oldu. 20'yi bitirdik. Ee, bitiriyoruz. 21'e giriyoruz. Ve 21 için e, bir oyuncu seçme hakkın olsa, bunlar süperstarlar haricinde, sence kim çıkış yapar bu sene? Yani e, özellikle lider takımlar arasında düşündüğümüz zaman, yani Kristal, Lebron Lantero devrisi devre dışı bıraktığımızda veya Miami Dixie, Butler'la, Bobaday, Bobaday Boba'da devre dışı bıraktığımızda kim bir tıköne çıkar sence 21 senesinde takımını taşımak anlamında?
1: Bu konuda ben e, sezon başında fikrimi söylemiştim. Şaycızıs ee, Alexander'ın e, bu sezon oklamanı için çok şey ifade ettiğini, o liderliği alacağını sürekli düşünmüştüm. Ben hala o fikirdeyim. Şaycızıs Alexander, topu eline aldığı zaman çok verimli bir basketbolcu. Ee, Oklamanın liderliğinde çok büyük işler başarabilir, çok büyük işler de yap, çok büyük işler başarır ama aynı zamanda patlayabilir. Geçen sezon çok iyi işler yaptı. Bu sezon Oklahoma tamamen ona güvenerek e, çok değişik bir draft, Treyden Stein'a girdi. E, umarım e, Şahin Cırılcısı Alexander beni yanıltmaz. E, izleme, izlemeyi onu izlerken heyecanlanıyorum diyebilirim.
0: Hocam, e, Cırılcısı ben onu çok beğeniyorum, çok seviyorum. E, ama bu sene, 21 senesinde içime doğan bir şey var. E, Miami'nin Cimbatlı'nın yokluğuna yakışacağından dolayı... 72 yani maçım bence 40'ında falan olacak. Yarası'nın neredeyse eski çiçeğini düşünüyorum. Dan Kranberg'ine karşı bir yükselme var bende bu aralar. Nedense anlamsız. Pleyofta da senle ilk programlarımız zaten şampiyonluk pleyofuydu. O zamanlar da yükseliyorduk ama şu an ekstra bir yüksel- yükselme var bana Dan Kranberg'ine karşı. E, yani başarılı olacağını düşünüyorum. E, çok merak ediyorum 2021 senesinde ne 2-21 neler yapacağım. Dan
1: Kranberg'in Miami için çok şey ifade ediyor. Hani günümüzde artık şey. Kalmadı diye düşünüyorduk. İşte Stephen, işte oyuncusu kalmadı diye düşünüyorduk. Duncan Robinson yani bunu e, bilgimizde en iyi yapan adam haline geldi. E, çok iyi e, durduğu yerden yani olduğu yerden çok iyi yüksek, çok iyi şutlar bırakabiliyor. Özellikle bunu Miami'nin ilk maçında Milwaukee maçında gördük. E, Milwaukee onu durduracak çözümler bulamadı. İlk yarı hani ilk çeyrekte 7'de 6 at, 8 8'de 6 attı yani bu da bir rekordu zaten ilk çeyrekte attığı 6 üçlükle. Dunker Robinson çok o da heyecanlandırıcı bir basketbol ben şahidcicisi Alexander'ı şu yüzden söyledim daha komple bir basketbolcu olduğunu düşünüyorum şahidcicisinin ikisi de zaten yarışa girecektir ama bence bu sene bir şahidcicisi daha öne çıkıyor Dunker Robinson da alabilir alamaz değil ama Dunker Robinson biraz daha oyununda top sürmeyi veyahut da e, defansı
0: eklemesi gerektiğini düşünüyorum. Katılıyorum hocam sana. Sadece ben hani bir tık yükseldiğim için söyledim. Ama katılıyorum. Bence de cılcız bir tık önde. O zaman e, bugünkü programın yavaş yavaş sonuna gelelim. E, güzel değerlendirmeler oldu. O sezonun kritik başarı demeyelim de bu haftanın kritik başarına biraz değindik. En azından dikkatimizi çeken başlara. Ve sizler için 2020'nin ödüllerini dağıttık. Paint Dari'ye olarak. Eklemek işte, istediğim bir şey var mı hocam 2020 yılı için?
1: 2020 yılı herkes için çok zorlu geçti. Ee, ama hayatımızda bir NBA vardı. NBA bizi mutlu, mutlu etti. Ee, herkesi beklediğinden daha heyecanlı bir sezon geçirdi bize. Umarım 2021 yılı herkes için çok mutlu, çok umutlu geçer. Ee, 2021 yılında NBA'yi de devam edelim. NBA e, yine bizleri heyecanlandırmaya devam edecek. O belli. Çünkü sıralamalar bizi çok yanıltıcı. Performanslar bizi çok yanıltıcı. Herkese mutlu seneler dilerim.
0: Ben de herkese mutlu seneler diliyorum arkadaşlar. Umarım sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı, bol sevinçli bir 21 yılı bizlerle olur. Daha çok da bol MBE'li diyelim. İyi günler. Ne zaman dinliyorsunuz artık. İyi akşamlar. Günaydın. Görüşmek üzere.